0: Hey, bienvenidos a un nuevo podcast, a una nueva edición de Pal Carajo Hoy tenemos un invitado especial y aquí antes de, de cena estaba preguntándole Cuántos lleva en este cuento, cuántos años lleva trabajando fundador de su propia empresa Pero en vez de, de que sea yo quien le pregunte... Les presento a Alex, que vienes a hablarnos de educación, aprendizaje significativo, que sea el que nos cuente quién es, qué hace, qué le gusta. Y bueno, aquí les presento a Alex.
1: Listo, muchas gracias Byron. Placer, hombre, acompañarte aquí, acompañar a toda la audiencia tuya también. Importante este cuento. A ver, ¿qué te digo? para crear la vida que quieres debes desarrollar tu mente con alternativas disruptivas que rompan estigmas para averiguar por qué creemos lo que creemos dónde estamos y hacia dónde vamos aquí hablamos sin rodeos de temas que todos debemos estar hablando en pro de nuestro desarrollo aprendemos herramientas de gestión para la vida y el trabajo, así que este es tu espacio este es tu podcast y quedas en compañía de Byron Banega nuestro mentor favorito Alexander González un educador experiencial o un facilitador de procesos que tienen que ver con lo que es el desarrollo de los seres humanos, pero desarrollo para qué y con qué sentido, que eso es como la pregunta que tendríamos que empezar a hacernos, Byron Encarretado con este cuento hace muchos años, alguna vez tuve la fortuna de estudiar también licenciatura en Historia y desde ahí encaminar como todo mi proceso en la enseñanza, en la educación. Y desde ese acercamiento como a lo que ha sido la educación, poder empezar a visibilizar nuevas formas para, para intentar quitar como ese estigma de que la educación en nuestro medio es una cosa utilitarista y que nos forma en un montón de saberes que no nos sirven realmente para la vida. Entonces, en esas preguntas llegué a la educación experiencial y ahí vamos este año ya ajustando 20 años de estar dentro de esta metodología que algunos llaman educación experiencial, pero que está abierta al debate para que hablemos si realmente esa es educación o es una forma metodológica o es un método o es una estrategia, todo está bienvenido para que conversemos.
0: Muy bien, y con una marca insignia que es Creativamente Colombia. Creativamente Colombia. Creativamente eh?
1: Yo creo que una de las cosas más, más bonitas que me ha podido pasar a mí en este último transcurso de mi vida es la llegada a Creativamente Colombia, una idea que se gesta, también por, yo creo que, eh, empezar por escuchar mucho a los demás, que me decían, mira, Alex, es que vos, vos sos reconocido, vos tenés mucha trayectoria en el medio, la gente sabe quién sos vos, pero vos no sos una marca, vos nunca has pensado en tener una marca, y yo siempre había sacado como, no, pues, ¿para qué la marca con Alex y con Alex? Pero cuando llega a mi vida una persona que en ese momento, pues, afectivamente me acompaña, y esta compañera de vida me dice, vení, es que no es solamente pensar en vos como Alex, sino pensar en una marca que pueda también darle trabajo a otros facilitadores y que la gente empiece a ver que hay una organización detrás de Alex y con esa capacidad que puede generar trabajo para otros, también es generar bienestar para los demás. Y en esa historia de amor, pues terminé convencido de que sí, de que vivíamos con una marca y ahí arrancamos con Creativamente Colombia. En este momento tenemos un panel de seis profesionales, fuera de pues como esta parte administrativa que soporta, que es como ese back que tenemos en la organización. Muy contentos creciendo, con ya la franquicia también en Bolivia y próximamente abriendo Chile. Que okay, eso es.
0: Súper. Sí. Y, y se me iba a la cabeza una frase y, y lo que les he contado siempre en el podcast es: ¡Pal carajo! Es una marca que trabaja para construir herramientas de gestión para la vida y el trabajo, sí. rompiendo paradigmas, ¿cierto? Ah, sí. Y cuando me de, de esta persona, quiero acompañarte sentimentalmente, es, detrás de cada gran marca hay no una mujer, sino personas que vienen a sumar y a crear, y a sumarnos tanto a nivel personal como empresarial, claro. ¿cierto? Entonces... Desde esa, desde esa educación experiencial y significativa, ¿qué has aprendido vos de esa pareja aquí? Me voy Mira, chismoseando, como se dice, muy ahí, paisa.
1: Sí, sí o sea, chismoseando. Mira, hay una cosa muy importante, de Byron, y es que si uno está hablando con las empresas, las organizaciones, las personas acerca de la apertura, de mirar por fuera de la caja, de pensarse la manera más creativa de ver la vida pues sería ilógico que cuando llegue esa oportunidad de que otros me lean, yo les diga que no. Entonces en un ejercicio también de apertura, reconocer que uno no puede enseñar ni puede compartir lo que uno no tiene adentro. Entonces me puse a pensar, vení, ¿y por qué no ver esta nueva propuesta? Si yo le pido a las empresas, a las organizaciones, a las personas que también tengan un acercamiento hacia esa apertura, pues venga aprendamos también hacia adentro, eso no es solamente predicarlo, es vivirlo. Y siempre como con la intención de que a mí me seduce que hablemos de bienestar, a mí me seduce que haya progreso y que se pueda socializar ese progreso, no es solamente el de la marca, sino la gente que ya está con la marca. Entonces con eso, yo dije, sí, va muy sintonizado con todo lo que estoy defendiendo en la vida, de que haya la oportunidad para los otros, de que todos crezcamos, de que sea un ejercicio muy, digamos que muy plural, en términos de que no sea cerrado, ni que el hecho de que yo sea la cara, entre comillas, de creativamente, signifique que sea yo, sino que es una empresa, y ya estamos varios ahí. Entonces, el aprendizaje la vida me pone una persona que amorosamente me dice, Ven, mira Alex, ¿y ¿por qué no lo ves desde este punto de vista? y desde ahí también aprendemos, Byron, esa es la idea siempre aprender
0: muy bien, entonces resumo lo que nos contaste, no solamente salir a predicar, sino vivir y contar desde la experiencia, claro, la misma claro.
1: forma sí, 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 consecuente coherente y comprometido esas coherente, son las tres consecuente, coherente, coherente y, con y comprometido. comprometido
0: ahí les dejamos las tres frases chéveres que los comparte Alex Alex, y si llamo esas tres palabras que nos acabas de compartir desde ese aprendizaje significativo sí. ¿cierto? a las organizaciones, porque dentro del podcast he buscado cómo, cómo llevar esas herramientas para la vida y el trabajo, como claro. decía ahorita, que nos sirva para crecer como persona y de ahí poder potenciar ese quehacer profesional, cómo llevar toda esta información que hoy nos trae y este tema a, a empresas. Desde muy poca teoría y mucha práctica.
1: Ya, ¿verdad? sí. Era, Byron. una de las cosas que más yo creo que se tiene que entender de alguna manera o que más énfasis tenemos que hacer los que queremos que las empresas progresen es hacer entender que las empresas tienen que invertir en las 3P. Las 3P de todas las empresas, si invertimos en ellas, es, la empresa va a crecer. Pero ¿cuáles son esas P? La empresa crece, se invierte en su producto, evalúa qué está haciendo y mira cómo hacerlo mejor. La empresa crece, se invierte en su proceso, evalúa cómo está el proceso, cómo se maneja el proceso y invierte en él y lo hace mejor. Y la empresa crece, se invierte en sus personas. Entonces, en esa lógica, nosotros desde creativamente siempre hemos dicho, venga, invirtamos en las personas. El capital humano para nosotros es el más importante de cualquier organización. Detrás de la máquina, detrás de la marca, detrás del proceso hay un ser humano. Y si ese ser humano está comprometido, si ese ser humano ha trascendido el estar involucrado, trabajar desde el interés a estar comprometido, que es trabajar desde la pasión, entonces la empresa va a encontrar un colaborador sintonizado también con su deseo de crecer. Gana la empresa, gana el colaborador, le encuentra sentido a su propósito de vida y la empresa está invirtiendo en sus personas. Entonces, hay que dotar de sentido de vida a los colaboradores en las organizaciones para que también puedan entender que a partir de ese esfuerzo que hacen y de ese compromiso que tienen con la organización, están creciendo ellos también en su vida, en su vida propia.
0: Y les cuento que uh, este episodio está patrocinado por el coworking donde estamos trabajando en este momento Donde estamos grabando, se llama Mi Work, es un espacio espectacular Acá les vamos a colocar todos los datos, uh, cómo llegar, estamos ubicados en la, en la ciudad de Medellín Y les estaremos mostrando ahí en pantalla cómo llegar, cuál es el espacio, qué, qué beneficios tiene y, y el número de contacto para que se acerquen a, a, a hablar con ellos y a mirar el espacio si de pronto les gusta y están, y están en búsqueda de, de un espacio chévere donde trabajar, ¿vale? Bueno, y continuamos acá en, en esta entrevista con Alex y de todo lo que nos estás contando de cómo, cómo potenciar a ese colaborador dentro de la organización para que él desde sus habilidades, competencias, potencie también la organización de todo esto que vas enseñando en los entrenamientos, capacitaciones, que conoces personas todas las semanas, ¿cuál ha sido esa gran lección de vida que a él les dice, Bayron, esto me marcó, el antes de, el después de, mejor dicho, esto, esto rompió mi vida significativamente? O si tienes varias, bienvenidas todas. <risa> bueno,
1: gracias Bayron. Yo creo que, bueno, a la pregunta... A ver, no es, que, no es que me coja fuera de base, sino que me pone como a recordar, a recordar muchas personas muy valiosas en la vida mía y las experiencias que tuve la fortuna de vivir con ellos. Yo recuerdo en especial a una persona que se llama Hernando Ramos, Hernando Ramos fue mi mentor cuando yo empezaba en esto de la educación experiencial, y fue un compañero de trabajo al que yo llegué y en ese proceso nos tocaba en ese momento trabajar con jóvenes que estaban en procesos predelictivos y delictivos en la ciudad de Medellín y yo llegué con toda la intención de trabajar, yo venía de ser profe de colegio y quise entrar como en este proyecto que estaba auspiciado en esa época por la OEA y encontré a Hernando y lo primero que me sorprendió es que yo encontré a Hernando y cuando me lo encuentro estaba con unos, con unos, a ver, como unos pantaloncitos corticos, estaba de tenis, estaba de camiseta y yo decía, pero ese es el jefe que yo voy a tener y yo llegué a esa entrevista de cachaco, corbata, de todo porque realmente era en una organización muy importante, pero me encontré con ese sujeto que me dijo en la entrevista dos preguntas. Yo me había leído el Proyecto completamente. Yo dije, bueno, yo quiero este cargo y me voy a preparar. Y cuando llegué me encontré con este hombre que me dice, mi niño, yo tengo nada más dos preguntas. La primera pregunta es, ¿usted sabe jugar fútbol? Y yo me quedé mirándole. yo le dije, pues sí, pues sé cómo se juega. Y he jugado algunas veces, pero sí, me dice, bueno. Y la segunda, ¿para usted qué es el amor? Y yo me quedé como en cortocircuito. Yo, que el amor, y yo no encontraba como que decirle, porque yo me había aprendido de, de, de la a la Z el proyecto, e iba preparado para responder lo del proyecto pero cuando me preguntan sobre cosas que tienen que ver con el, con el ser humano, la yo la me vida. quedo sí, claro, y yo me quedo como ay, Hernando, yo el amor, ¿qué tipo de amor? yo ya no sabía yo decía, ¿qué tipo de amor? Que sí, sí, como... ¿Claro? ¿qué digo? ¿qué digo cuando no ¿qué digo? Entonces Hernando me dijo eh, que este trabajo era un trabajo de amor, que no podíamos pensar en que íbamos a ayudarle a otro si eso no estaba en el corazón de nosotros, que no era posible pensar en el bienestar del otro si no pensábamos desde el bienestar también propio, entonces que cómo estaba yo con mi vida para ir a intentar trabajar en la vida de los demás. Y yo me hice muchas preguntas porque igual yo venía de un proceso en ese momento en mi vida, estaba cambiando mi trabajo y quería como nuevos, nuevos vientos y yo qué tan chévere, yo puedo aprender mucho de él. Yo trabajé con Hernando cuatro años y siempre que íbamos a los sitios, toda la gente, todos los muchachos se acercaban a Hernando, todos los muchachos se acercaban a Hernando, era como un imán, era como un imán a Hernando, y entonces la gente quería a Hernando, la gente preguntaba por Hernando, cuando yo ya iba solo recibía país pues, 10 o 20 preguntas Hernando viene Hernando viene, Nando viene y a mí me daba al principio como celos yo decía pero, que pues, ya vine yo pues <risa> no pues Hernando yo ya empecé a decirle ve suéltelo, suéltelo Hernando ya se fue pero ¿sí? lo al
0: principio como el chiste claro ya no vino pero no, le tocó ya, conmigo ya
1: le tocó conmigo, <risa> listo y entonces yo le decía, bueno pues, yo no, no sé si decirle mi niño porque eso es lo que le dice Hernando yo como, no, no, no ya, 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 déjelo, parcero. en esa época eran muy parceros, entonces déjelo, parcero ya. Pero Hernando sí iba de vez en cuando, cada uno, cada dos meses, a los grupos a los que yo iba, dos veces a la semana. O sea, Hernando cada dos meses iba y preguntaba, ¿cómo le está yendo con el profe? Y todos hablaban, pues, bien de mí, pero todos se sentían muy cómodos cuando estaba Hernando. Entonces, en una ocasión, conversando con Hernando, le pregunté, Hernando, ¿cómo, cómo se hace? ¿Cómo se hace para que la gente lo quiera tanto a uno y Hernando me dijo mmm, hay que mostrarle en todo momento el amor, el afecto lo que te dije en la entrevista el amor, que la gente sepa que no estoy aquí por mi trabajo, por mi paga sino porque esto es de mi vida y yo me quedaba así dice Hernando es que a vos todo el mundo te conoce pues yo hablo en cualquier barrio de Medellín de Hernando Ramos y la gente dice ay cuando viene el viejo, qué tan bacano el viejo eh, y vos te la sabes todas Hernando pues coges cualquier situación y, y la volteas y transformas la vida de una persona en dos o tres palabras. Y me quedó sonando eso, de, de trabajar con el amor, con todas esas cosas. Y se volvió muy significativo porque con Hernando hace mucho tiempo no hablo. Hernando está trabajando en otras ciudades, después se fue a otro país y no nos hemos vuelto a cruzar. Pero después de mucho trabajo, en alguna ocasión estando yo trabajando con un grupo al que llegué pues a apoyar, eh, un grupo de profesionales estuve yendo con ellos a barrios, trabajando en muchos proyectos también sociales y se me acercó un muchacho y me dijo eh, yo te conozco hace como 20 años ya Alex y yo eh, un profesional me dijo yo, yo quiero hacerte una pregunta y yo me quedé como ¿qué? ¿qué pregunta? entonces me dice ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace qué? ¿Cómo se hace para que todo el mundo te quiera? Para que todo el mundo pregunte por vos. Para que todo el mundo diga, y no viene Alex. Era como si me hubieran repetido la pregunta que le hice a Hernando hace 20 años. Y yo no fui capaz de contestarle otra cosa más que las palabras de Hernando. Hay que trabajar con amor, hay que trabajar con pasión, es un ejercicio de bienestar para el otro. Porque yo eso... No, 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 todavía no lo asumía como si yo me hubiera convertido en ese Hernando para esa persona, pero me pareció bonito porque dije, por lo menos el legado que uno está dejando en estos facilitadores nuevos, en estos profesionales nuevos que trabajan con comunidades y con grupos, es precisamente como ese enfoque de que desde la humanidad, desde el humanismo, podemos transformar también los, los seres humanos.
0: Y que, y que suena cliché, cuando uno dice como, venga, es que haga las cosas con amor, o sea, no es una pura frase de estado de
1: whatsapp. Sí, eso sí, frase de estado de whatsapp, frase de autoayuda, de, es pura, frase, pura, auto. pura, pura <risa> frase
0: de autoayuda. Pero al fin de cuentas, ahorita que, que, que estaba, eh, estaba estudiando mucho también con, con mi equipo, y es, hoy, hoy la real necesidad de, de las empresas es acompañar a los humanos a ser humanos, sí. punto, vení como nos preocupamos el uno por el otro, y suena, vení, suena, suena, suena horrible la motivación a, a, sí. a autoayuda, pero es eso, vení, se nos olvidó que más allá de, del número de, de, de cuenta, el número de seguridad social, venía un ser humano claro. haciendo algo allá atrás, y que muchas veces... Cuando yo llego a las empresas, me sucede y es, venir ¿qué hace el gerente? Ah, no, es que el gerente entra en informes, hace eso, no hay que tratar, y llegar a tanta plata y, me... y vení, entonces, y está gerenciando. Claro. Está llegándole a ese capital humano que tiene, ¿cierto? Denominándolos capital. Sí. ¿Cierto? Y si está gerenciando esa parte humana que es tan importante y que por eso sale eh, psicología positiva, el salario emocional y tantas herramientas que llevamos a las empresas para poder seguir teniendo esa conexión con el otro para poder
1: potenciarlos y es y es muy tenaz porque cuando uno le hace esas preguntas a los gerentes los gerentes también empiezan a gaguear, <risa> empiezan a decir es, es, es como y de cómo así en qué sentido siempre intentan como sí. <risa> explicar qué es lo pero, que pero nosotros pero... tenemos
0: muy buena bonificación claro, sí, bornos, sí. Incentivos, claro, muy... claro y incentivos claro
1: claro y ellos salen todos a vacaciones eh, colectivas y ellos pasan muy bueno aquí y llaman a la de gestión humana y le dicen cierto que aquí se está haciendo como si fuera un juicio pero... y,
0: y vean los procesos, le hemos cumplido todos los KPIs y todas, sí. y todas las, las, las baterías están bien y todo el sistema está montado y todo está perfecto
1: sí, pero entonces nosotros igual cuando, cuando tenemos una mirada diferente acerca de lo que es el capital entre comillas porque lo asumimos como la riqueza ¿sí? la riqueza del humano el humano es el que genera esa riqueza esa, esa relación con, con el bienestar, con la riqueza eh, cuando lo asumimos así, para nosotros puede que esté muy claro. Es uno de los grandes aprendizajes y que tenemos como facilitadores. Es darnos cuenta que lo que aparece para nosotros claro, puede que para el otro no lo esté. Entonces siempre nos vamos como a esa explicación básica. A esa explicación básica porque eso alivia. Cuando a uno le explican las cosas tranquilamente, cuando se lo ponen facilito. Aquí se habla mucho de explicar a lo coquito. Sí, de poner la cartilla básica para que el otro entienda. Y uno cree que no, que es que el otro ya está elaborado, que es que como es gerente y lleva 30 años haciéndolo, entonces es un ser que ya trascendió. Ah, sí, ya trascendió. Y entonces cuando nos damos cuenta que el gerente es otro ser humano, con una historia de vida, con un proceso donde muchas cosas están abiertas y muchas cosas están sanas, como todos. Y en ese proceso, ¿cómo acompañamos también a ese gerente? ¿Y cómo le damos, de alguna manera, tips que le ayuden? ...a entender cómo son las organizaciones en este momento... ...sí, las lecturas que tenemos que tener tan diversas... ...frente a las organizaciones... ...y un parte del aprendizaje como facilitadores... Byron, yo sé que vos lo sabés... ...es saber que las organizaciones así compartan elementos comunes... ...nunca son iguales... ...en cada una hay una particularidad... ...una particularidad en todas hay algo diferente y es también tener esa apertura como facilitadores de no empezar a, a aplicar fórmulas que funcionaron en una parte, ¿sí? pensando que van a funcionar en todas.
0: Porque aquí, pues para no tocar susceptibilidad, en Colombia no, pues llegan estos gerentes de tronos, como, como los denomino yo, Ah, es que yo fui gerente de esta empresa y si allá funcionó así, aquí iba a funcionar igual. Claro. Y la misma metodología es que venían y sentate con las personas que llevan tanto tiempo en la compañía y, y empapate de la gente que, que sabe que al final de cuentas es el, el, el personal de planta que el que ejecuta. Ven y sentate con ellos y preguntarles: Soltar los libros? soltar las estadísticas? Sin decir que no importa. Claro. Pero, pero vení fíjate primero en el que hacer y luego vas escalando hacia arriba por decir, hablando de un ecosistema puesto de vertical
1: claro, y la, y la apertura que uno muchas veces encuentra en ellos es porque saben que con uno o dos tips que uno les da caen en la cuenta de que realmente es por ahí yo te lo explico recordando mucho una una experiencia que tuve con una organización alemana que llegó a Colombia a comprar, una, a comprar una empresa colombiana de 107 años y llegaron los alemanes a decir, lo vamos a hacer así. Eso fue la guerra declarada contra los alemanes, de declarada. Es decir, llegaron a tocar tanto la fibra de la organización por el desconocimiento que tenían de la misma, que pensaron que no, con cambiar de dueño ya van a cambiar de mentalidad. Y fue una guerra declarada durante más de cuatro años. Y cuando yo llego a esa organización, porque eh, los alemanes entraron y cambiaron toda la parte directiva, dejaron la de gestión humana porque era la que conocía los procesos. Y la de gestión humana, la chica de gestión humana, me dice qué vamos a hacer. Hay un cambio de cultura, pero aquí mis jefes quieren que sea de esta forma pero ellos no leen la organización como, como la leemos nosotros desde acá que hemos estado todo este tiempo. Y te cuento que fueron alrededor de tres años trabajando en esa organización solo para entender el modelo de los alemanes, sin, sin llegar a la fuerza como llegaron al principio los alemanes, pero también fue el trabajo con los alemanes para entender el modo de pensar y al modo vivendi que tenemos nosotros, los, los colombianos particularmente.
0: Y desde esa experiencia, esto es lo hemos estado hablando, si pudieras contarle a la cámara directamente es, y a las personas que nos van a, ir a escuchar, ¿cuáles serían esos tres consejos desde los aprendizajes que has tenido? Que os diga, ve, para mí los tres consejos, soy, yo puedo llegar a cada empresa entendiendo la... la, la la diversidad de todas las empresas de los quehaceres, pero que sigue siendo el pilar, el ser humano el que ejecuta. Claro. ¿cuáles serían esos tres consejos ahí para la cámara fuerte que vos diga? para mí estos tres son, los, son los, los que hoy daría sí o sí
1: bueno eh, yo creo que todas las organizaciones en este momento necesitan preguntarse qué tipo de personas quieren que hagan parte de ellas, porque tenemos un cambio generacional y hay unas nuevas perspectivas para ver el mundo y dentro de esas nuevas lógicas de ver el mundo, nosotros como empresarios en este país tenemos que empezar a preguntarnos qué tipo de persona queremos que haga parte de nuestra empresa. Necesitamos los jóvenes, pero de qué tipo de juventud estamos hablando, con qué experiencia y qué tenemos para ofrecerles a ese público que cambió y que ahora es tan exigente. Ese público joven que quiere estar con nosotros y mañana le aparece otra oportunidad y se va. Entonces, primera condición, qué tipo de personas estamos buscando. La segunda es, ¿qué les vamos a ofrecer? Porque las empresas les dicen, es que no se quedan, es que la rotación es altísima, es que ya los muchachos no quieren hacer parte de las organizaciones, y no es que los jóvenes no quieran hacer parte de las organizaciones, sino que las organizaciones se quedaron ofreciendo lo que ofrecían hace 20 años. Y entonces los jóvenes de esta época necesitan organizaciones de esta época, no del siglo pasado. Y el último consejo, o lo último que podría compartir con, digamos que con ese ecosistema empresarial, es que cada vez que nosotros hacemos una inversión en las personas, estamos invirtiendo en toda la organización. Pensar en que las capacitaciones o las formaciones son solamente un requisito para generar algo de bienestar o cumplir con alguna de las propuestas que se hicieron desde parte de gestión humana es una equivocación. Hay que. Formar a la gente, hay que permitir a la gente formarse en temas que también la gente estén vinculados emocionalmente con ellos. Si les queremos dar un taller de Excel porque todos necesitan Excel, ¿qué taller estamos buscando que parte de las necesidades y de búsquedas de las personas que están haciendo parte de la empresa? Porque puede que nosotros estemos enfocados en Excel, pero puede que la gente esté pidiendo más trabajo desde lo que es la educación emocional. Entonces, siempre tener como la apertura de consultar también en los colaboradores cuáles son las, la, los deseos que tienen.
0: Alex, ¿cómo, ¿cómo explicarle a un gerente, a un líder de proceso, a cualquier persona desde el cargo administrativo que tenga personas de su cargo, que es importante capacitar, ¿cierto?, en esta, educa en esta educación ya. experiencial. En, en, en esta soft skill que hoy nosotros ya entendimos que se requiere muchísimo y cómo explicarle a esas empresas que se debe hacer una inversión yeah. para sus capacitadores cuando la mayor cuando, cuando habla uno con, con el problema de que cuando hablas con la persona de recursos humanos hace todo menos recursos humanos. Claro. ¿Cierto? Que está enfocada en nómina, que eso no es recursos humanos. Que está enfocada en, 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 en... Seguridad y salud en el, el trabajo. Seguridad y salud en el trabajo, en el proceso de calidad, en el tema de certificación, ¿no? ¿Y cómo está el plan frente al recurso humano, frente a todos los empleados? No, es que no hay presupuesto.
1: Claro, no hay presupuesto. ¿Cómo
0: explicarle o cómo decirles hey, es que esto hay que hacerlo?
1: Sí, yo creo que es importante que las organizaciones pues, eh, caigan en la cuenta, eh, haciendo un análisis muy concreto, pues, de, de sus realidades concretas. Eh, caigan en la cuenta de cómo se está viendo la organización en esos términos. ¿En qué términos? En la cantidad de ausentismo que tienen, en la cantidad, digamos, que de renuncias que están viviendo en su rotación personal, ¿cierto?, en rotación de personal... ¿Y cómo se afecta? Porque la, muchas veces pensamos que la rotación de personal, por colocar el ejemplo, puede afectar porque se van las personas del cargo y tengo que reemplazarlas, pero hay que hacer un poquito más de profundidad. Primero se va la persona del puesto de trabajo, está bien, renuncia, se va, y nos toca un proceso dentro de la organización para reclutar una nueva persona, ¿sí?, ese proceso de reclutamiento después de incorporación a la planta después de curva inducción la curva de aprendizaje entonces son tres cuatro meses cuando a uno le piden que la curva de aprendizaje dure 20 días pues uno sabe que dura entre 90 y 120 días realmente y en esa lógica las empresas entonces saben que tienen cuatro meses donde esa persona no está produciendo como debería producir entonces es un reproceso y es un desgaste muy grande para la organización tener esas salidas continuas analizar mmm, el por qué se va la gente
0: Alex y a, a mí cuando me, me llaman cuando nos llaman a nosotros a, a hacer ese tema de o ausentismo o de alta rotación no sé qué pensás y es que yo siempre les digo diciendo al líder venga, ¿ve ¿dónde está la mayor rotación dentro de la compañía? porque el problema es el líder uno normalmente renuncia no vamos a generalizar pero la mayoría de veces renuncias es al líder porque muchas veces las personas se van casi que por el mismo salario. Sí. Rara vez sucede, es que me voy porque una oportunidad se me abrió, donde me gano dos, tres veces lo que me ganaba acá.
1: Mm. Sucede,
0: no es lo común. Sí. Es que el ambiente laboral normalmente lo genera siempre el líder. El líder como participa, dónde participa, cuándo decide participar y cuándo no. Ya. Entonces, siempre yo digo a las empresas en este tema de, de altas rotaciones la gente renuncia al líder no a la marca, no a la empresa al líder, a quien tenga por decirlo de una manera eh, eh, pues donde esté ese control, donde esté a cargo esa persona que realmente conecte, seduzca se claro. que, que te quieras quedar ¿cierto? ¿qué opinas sobre eso?
1: mira, hay una cosa muy importante y es que yo te podría preguntar a vos dónde aprendiste a liderar, Ajá. y vos me podrías decir a mí, Alex, vos dónde aprendiste a liderar vos sos líder, yo soy líder y hay muchas personas que pueden tener también capacidades de liderazgo porque eso lo podemos tener todos, liderazgo es una destreza, una destreza que algunos tienen como habilidad, ¿sí? y eso es una cosa muy importante que entendamos si es una habilidad o una destreza, pero como estamos generando destrezas, como estamos generando eh, prácticas conscientes de liderazgo, lo que hacemos es empezar a cuestionar ese líder quién lo educó y empezamos entonces a devolvernos en la historia de ese líder pero a devolvernos en la historia de los liderazgos que hemos tenido muy cerquita a nosotros generalmente los líderes de nuestras organizaciones fueron personas que se desempeñaron muy bien en una labor se les dieron dotes de responsabilidad, de cumplimiento, de compromiso y por darles reconocimiento les dijimos venga lo vamos a ascender, va a estar al frente de este equipo pero entonces, en algunas ocasiones, resultó que ese fue un excelente líder y potenció el equipo. En otras ocasiones, resultó que perdimos un muy buen trabajador y nos ganamos un mal jefe. Así fue. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese riesgo, lo que hay que evaluar es si esa persona tiene las capacidades para liderar. Y cuando llegamos ahí a ver las habilidades socioemocionales que tiene, su tramitación de conflictos, su inteligencia emocional, su comunicación asertiva... Vemos que no que no tiene esas competencias, entonces no va a ser un buen líder.
0: A evaluar ese aprendizaje significativo dentro de la compañía, podríamos decir. Sí,
1: podríamos hablar de que hay que hacer un, una escuela, hay que hacer una escuela donde podamos hacerle la medición de qué tan buenos son las personas que estamos pensando que nos pueden cumplir en ese papel de líder. Y que nos permita esa escuela también formarlos, porque es que hemos construido nuestra idea de liderazgo a partir de liderazgos muy incidentales alrededor de nuestra vida. Nuestros padres, nuestros primeros jefes, nuestros maestros, todos los que representaron alguna vez poder para nosotros, se convirtieron en de alguna manera en líderes. Pero eso no quiere decir que fueran buenos, porque liderazgos buenos pues, los hay, pero liderazgos malos tengan a Hitler ahí. Hay diamina, hay muchos que desde su lógica eran grandes líderes, pero ¿a quién servían los intereses? Entonces empezamos a buscar líderes que tal vez necesiten formarse dentro de sus, como decías vos, tus competencias blandas o sus habilidades blandas y lo que necesitamos nosotros es empezar a hacer escuela con ellos, que las organizaciones ahorita están pensando en esos relevos generacionales pero entonces no están formando los que van a relevar. Solamente están viendo que hay gente que tiene muy buena proyección en su cumplimiento, en su compromiso, en la calidad de lo que hace, pero eso no garantiza que vayan a ser buenos acompañando los procesos de liderazgo de una empresa.
0: Así es, que, que sean... No porque sean buenos en el que hacer son buenos liderazgos. No lo son. No necesariamente. No
1: necesariamente.
0: Y, y, y aquí, si pudiéramos pasar abruptamente desde esas competencias... Y que vos dijeras, de estos 10 años que llevo trabajando, desde tantos años que llevo en, en esta con, con experiencia trabajando con los seres humanos, y nos pudieras dar herramientas, dos, una, dos, tres herramientas, las que se te ocurran acá rápido para entregarle a las personas que apliquen para las compañías, qué herramientas podrían decir, Bayron B, para poder evolucionar como, como seres desde de ese aprendizaje significativo para poder a, a crecer dentro de las organizaciones y hacer que la misma organización crezca ¿cierto? ¿cuáles podrían ser esas herramientas que os diga, ve, chévere saber sobre esto, chévere investigar sobre esto <risa> Bayron B, bueno, a mí me ha funcionado mucho implementando esta herramienta en tal parte, ¿cuáles podrían ser?
1: Mira, Bayron, yo creo que una de las cosas más importantes es empezar a darnos cuenta que tal vez nuestra organización necesite unas herramientas diferentes a las otras organizaciones. Lo que yo siempre empiezo trabajando es la historia de la organización. Nosotros somos de nuestro ecosistema eh, tan paisa, tan colombiano, digamos, pues en este caso tan antioqueño, somos mucho de las empresas familiares. Entonces ya vamos en la tercera generación porque los abuelos fundaron, los padres siguieron construyendo y están ahora los nietos liderando, los hijos liderando. En ese ejercicio es muy tenaz identificar cómo las visiones también han ido cambiando. Y uno de lo que les pide a las empresas es que no olviden qué las constituyó. ¿Qué las constituyó? Las constituyó el empuje, la pujanza, la perseverancia de algunos soñadores y eso se sumó ya a la disciplina, al rigor de los que lo siguieron y ahorita viene la innovación a decir bueno ya muchas gracias venimos los innovadores a meterles esas cosas pero el innovador no sabe la historia del abuelo entonces el innovador viene desde las miradas que tiene en este momento el mercadeo, todo el ejercicio del marketing y todas las cosas a implementar unas estrategias todo ese asunto y se olvida como de la base que soportó la empresa. Porque es que la empresa no estuvo siempre creciendo. La empresa tuvo altibajos. La empresa tuvo momentos de crisis que fue sus mismos cimientos y sus valores los que le permitieron sostenerse. Pero entonces ahorita estamos los innovadores y estamos las nuevas generaciones dispuestos a hacer el sacrificio que hicieron para mantenerlas. Ya en este momento las empresas están siendo dirigidas también por unas nuevas visiones donde ya estamos hablando de que, bueno, la empresa ya no está produciendo como es. Ah, la vendemos. Ah, la cerramos. ¿Cierto? No estamos buscando qué alternativa para volver a estar en el top. Sino que no, no venga. Solucionemos de otra forma. sí Invirtamos en otra cosa. Diversifiquemos. Y está bien, porque están respondiendo como una mecánica que es muy universal, que es la mecánica de la no permanencia.
0: Entonces, ¿cuál podría ser la primera herramienta que vos digas para poder juntar esa historia, esa tradición con esta nueva Nada visión del liderazgo?
1: Lo primero es hacer el storytelling de por qué esa empresa
0: existe. ¿Storytelling, primera herramienta? Sí,
1: hay que hacer el storytelling de, de la empresa y descubrir ese sueño, porque ahora... Las organizaciones están careciendo de propósito, se están dedicando a alcanzar metas y objetivos, pero desaparece el propósito. Entonces cada vez es más, más ambigua la visión de la empresa, ¿sí? es más ambigua la misión de la empresa, porque está desapareciendo el propósito y cada vez que están diciendo hay que actualizar la misión y la plataforma estratégica a los nuevos tiempos y hay que mirarlas desde otra forma, se están olvidando de leer qué fue lo que permitió que estuvieran hasta allí. Entonces, primero, recuperemos la historia, hagamos ese storytelling y compartamos el storytelling como parte de la cultura de la organización. Llegan nuestros nuevos colaboradores sin saber que hace 70 años hubo gente que hasta aguantó hambre para mantener la empresa.
0: ¿Y qué tan importante sería cuidar, evolucionar la empresa, evolucionar el producto, evolucionar con el mercado, sí. pero que tanto es cuidar la esencia de la misma compañía dentro de ese sector económico.
1: Mira, yo creo que el mejor ejemplo de eso, de cuidar tanto el legado, ¿cierto?, como ir como las miradas progresistas e innovadoras de la empresa, lo resume Toshiba, ¿sí?, eh... El fundador de Tochiva nunca dejó que cambiaran los estatutos y Tochiva se maneja con estatutos de hace más de 100 años. Sin embargo, esos estatutos tienen solamente como tres pilares básicos y el más importante de todos es trabajadores felices hacen productos felices, ¿cierto? Entonces, la inversión en las personas que ha tenido Tochiva, que ha sobrevivido a seis recesiones económicas, a dos guerras mundiales, y sigue siendo uno de los principales, eh, digamos que, productores, ya ni siquiera de artículos electrónicos, sino ahorita muy enfocados también hacia lo que es la iluminación, eh, ha sido el de proteger a los empleados, el de proteger eso que es el, ese capital que ellos estiman que es el más importante. Entonces, darle sentido y darle propósito a trabajar en una organización, a construir con los colaboradores, el, el reconocimiento de que mi trabajo bien realizado me permite a mí llegar a tener cierta estabilidad y ciertas cosas que me van a permitir en mi proceso de vida alcanzar ciertos objetivos y tener una estabilidad o perdurar de alguna manera que me permitan brindar bienestar y seguridad a mi familia.
0: Y le trajéramos todo ese modelo grande una empresa tan grande como Toshiba, pero lo, lo trajéramos a una empresa más paisa, más coloquial, más de nosotros y si tuviéramos que ya esa... Eh, esa eh, lo que yo siempre digo en los entrenamientos, venga, yo, yo soy pendejo, yo llevo todo a lo simple, porque definitivamente para mí lo sí, simple es lo que me funciona a mí, sí. ¿cierto? Si pudiéramos coger todo esto que nos estás contando y llevárselo a una segunda herramienta, a una empresa de pronto un poco más pequeña, que apenas esté creciendo, o que lleve 15 años en el mercado, sí. pero que sigue siendo pequeña, ¿cuál podría ser esa segunda herramienta llevando todo esto que nos estás contando?
1: Bueno, yo creo que una de las cosas que ha permitido que las empresas en este momento, que es tan, digamos que tan confuso, ¿sí? desde la sociología se habla de que es un ambiente vica, y ese ambiente vica, pues, que es volátil, incierto, cambiante y ambiguo, eh, ese tipo de ambientes hacen que las, que las organizaciones se tengan que pensar de manera diferente. La forma de, de poder decir que una estrategia o una herramienta, como tú lo llamas, para poder apoyar esas empresas, es empezar a mirar la empresa con ojos de no trabajar en ella, ¿sí? Con unos ojos desde afuera, preguntar mucho afuera cómo se ve la empresa, preguntar qué podría hacer la empresa por el otro, supongamos de una empresa así, bien exitosa, bien buena aquí de unos años para acá, eh, Palcarajo, carajo ¿Listo? entonces pal carajo, viene realizando sus labores hacen todo este ejercicio, eh, a través de los medios est están metidos como en la pomada y son reconocidos qué chévere, listo el carajo está consultando afuera? Posiblemente sí, posiblemente no. Pero si no lo está haciendo, hay que ir afuera. Hay que preguntarle a los otros cómo, cómo se está haciendo. Cómo se está haciendo y cómo nos ven. Porque la mirada de afuera nos permite ver cosas que nosotros adentro ya naturalizamos y no vemos. Entonces, podría ser una segunda herramienta el permitirse conocer cuál es la opinión que tienen los de afuera de sus procesos, de sus productos, de sus personas y ahí empezar a hacer ajustes porque hay muchos ejemplos muchos ejemplos de cómo un cambio que parecía insignificante o que no se había, no se había tenido en cuenta por parte de la compañía transformó la compañía así de sencillo, entonces hasta en los colores todo, 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 hasta el cambio de logo todo, todo impacta entonces, venga, cómo nos ven los otros. Siempre preguntar hacia afuera cómo nos están viendo, cómo nos reconocen, que eso es una cosa muy importante.
0: Muy bien. Y de todas las experiencias que he tenido con tantas empresas, ¿cierto? ¿Con cuántas empresas has trabajado ya aproximadamente un más o menos ahí abuelo de pájaro, como se dice?
1: Yo, ah, yo creo que por ahí, por ahí, por ahí de
0: 800 a 1000 empresas. Más de 800 a 1.000 empresas. Y en todas las experiencias con tantas empresas, para Alex, ¿cuáles han sido esas dos o tres cosas que vos has dicho, eh, para poder, o de las cosas que puede evolucionar para llegar información de una empresa a otra, o herramientas eh, que ha que evolucionado una empresa a otra? ¿Cuáles han sido esas tres cosas que vos digas, ve, eh, esto definitivamente... Pal carajo, lo mando pal carajo, lo mando, funciona definitivamente, por más que uno intente, no funciona pal carajo esto Bueno, yo hace mucho tiempo mandé para,
1: para el carajo eh, la, la falta de, de estudio No me interesa una organización que no se piensa, que no se estudia Entonces me interesa las organizaciones también que se piensan, que se preocupan por crecer entonces no me gusta estar con los que están por cumplir. Entonces, el carajo, la gente conformista que se quedó ahí
0: y que cree que con lo que va va a terminar. Y sí. que con una capacitación de una hora ¿Crees? se solucionan siete años de sí. sales praxis. Sí, sí, total. <risa> y y para
1: carajo, los que le dicen a uno, venga, cámbiame usted que es un mago, cámbiame esto. Pero no tengo sino este poquito de plata y, y no tengo sino dos
0: horitas. Eh, para que usted me cambie 8 mil personas. ¿sí? ¿Y, y todas las personas las vas a capacitar, menos yo que soy el dueño y gerente porque yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Yo no necesito eso. es para ellos. <risa> eso, eso, eso. Eso.
1: Y para el carajo, eh, los facilitadores que llegan a manipular las empresas. Que yo cariñosamente les digo, los facilitadores. ¿Y qué, qué son esos facilitadores? Sí, son los facilitadores que las empresas le compraron porque le vieron una charla muy bonita y entonces van allá a la empresa a intentar acomodar su discurso a que la empresa se acomode a él. ¿Sí? No hacen la lectura de la empresa, más bien es acomódense a lo que yo diga. Y en eso le hacen mucho daño a las organizaciones. Le hacen mucho daño porque les hacen ver cosas que realmente no están pasando en las organizaciones. Entonces nada de esa manipulación. Eso es terrible ver las empresas y ver los líderes eh, siguiendo los consejos de un pendejo que lo único que está haciendo es quitándole la plata y mostrándole frasecitas y cosas que realmente no corresponden a la realidad que necesita la empresa, entonces nada, el carajo los fasciculadores también
0: que, que llevan este pensamiento mágico de, de, de es que si sí, vamos con toda pongamos la actitud positiva no. es que todo es posible es que no hay... y que
1: van a vender allá el discurso de la felicidad
0: <risa> que van a vender allá el discurso
1: pues un montón de cosas que uno dice venga venga eso como desconocen el contexto y la realidad de la empresa y la realidad social y le dice que vaya allá feliz cuando no están resueltas ni siquiera sus necesidades básicas Vaya feliz cuando ni siquiera la empresa está invirtiendo realmente en ellos, pero vaya feliz, eso no, no funciona
0: y, y respetando totalmente las creencias de todos, pero para el carajo, eh, creencias que, que yo digo que no funcionan Venga, no, es que vamos a hacer un trabajo desde eh, el de ser y trabaja con los ángeles, y trabaja con los cuencos, y trabaja con la de que y, y sí, muy bonito esa, esa parte espiritual, pero, pero la empresa es un... Sí. Módulo tangible, sí. trabajo tangible, los resultados tangibles, no volviendo a una mentalidad de que solamente la productividad es el ser humano, no, pero, pero ya no nos discurres con ese como, como incendios. Están, claro.
1: están hablando de ambiología o de cuerpos tibetanos, lo digo con todo el amor y respeto porque conozco gente que trabaja con eso y que son buenos en sí, su mundo y son muy lindos y son muy buenas personas, no, no es, con ellos, es, con ellos, es con ellos, es con la metodología. Y resulta que la empresa se está yendo al carajo, porque en el momento en que se estaba exigiendo la mayor producción o el mayor ejercicio para, para poder responder al mercado, la gente estaba en su, en su día de, 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 de angiología
0: o temas holísticos te gusta bacano disfrutarlo, sí. pues no es la herramienta no, o la estrategia para poder trabajar dentro de una organización no es lo que necesita la organización venga, devolvámonos al plano más básico
1: porque a vos que te gusta hablar desde lo básico vos estás en una organización esa organización necesita fortalecerse pero si esa organización no está fortalecida económicamente entonces no te puede brindar a vos la estabilidad financiera y vos con un poco de inestabilidad financiera no tenés una estabilidad emocional entonces todo está repercutiendo pero vos seguís empeñado en no trabajar en el fortalecimiento de la organización entonces se sigue repitiendo el ciclo porque la organización te necesita pero vos estás más digamos que esperando que sea la organización la que dé y eso es una relación que es bionívoca, eso tiene dos, dos vías sí hay Gente
0: comprometida con la organización y hay
1: organizaciones comprometidas con la gente,
0: y hace es lo que buscamos. Y que, que al principio del episodio yo te preguntaba, ni cómo decirles a esos gerentes que se requieren las capacitaciones de, 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 de ese personal que tenés, y te buscan a un alias, por decir cualquier cosa, que cobra 100 pesos la hora, pero es que 100 pesos. Pero tiene 800 empresas Tiene tantas especializaciones No tan bueno pues que yo tengo un amigo, el primo, el hijo Que me cobra 10 ya. Por lo que un profesional me cobra 100 Entonces no voy con el de 10 Y después entonces dicen No es que todos los facilitadores son iguales, iguales. Y aquí vino alguien y nos pues dicen
1: aquí vino alguien, es que aquí ya estuvieron es que hicieron ese trabajo es que eso no se vio con los espejos, sí. todos dicen es que hicimos un trabajo con espejos del, del, del yo no, y... no, eso fue una cosa maravillosa la gente abrió una cajita donde se vio reflejada y decía que ese era usted, que ese mensaje era para usted y uno dice, <risa> ese, bendito Dios. bueno está bien, la gente le crea eso pero eso sí repercutió en algo para la organización, en nada, en nada. entonces ahí Gestión Humana invirtió 150 millones de pesos en traer un experto que les habló desde unos espejos y se fue con 150 millones y le importa muy poquito si esa organización, creo, lo que hacemos desde creativamente es decir, venga nosotros estamos también vinculados con su organización, porque es que fortalecer las organizaciones, también lo digo en un término empresarial, es fortalecer más trabajo para nosotros, porque la organización permanece, la organización se transforma positivamente y dicen, ¿quién lo pudo hacer? lo bueno, hicieron desde creativamente, entonces venga síganos llamando, es una relación de toma y sí o no,
0: y, pero, que, y pero que es un compromiso. Y interrumpe y que no es un ejercicio único, es un ejercicio de un proceso o sea, continuo de crecimiento, de experimentación, de rediseño y de experimentación nuevamente. Es un ciclo de rediseño, experimente, evalúe, rediseño, experimente, evalúe. Y vale. Nosotros
1: hemos podido estar, por ejemplo, en, en, en empresas durante 9, 10 años. 10 años en una organización que los facilitadores dicen, ¿yo qué? Yo qué ¿Cómo así yo qué voy a decir 10 años? Claro, porque son también facilitadores que ya tienen un discurso guardado, las hojitas amarillas de las que relatan, y ya relatan sus hojitas amarillas, y no están buscando realmente qué están necesitando las organizaciones. Entonces cada año cuando las organizaciones nos llaman, nosotros ya de una manera digamos que muy fraterna y muy amorosa le decimos perfecto, venga, en que van, cómo van, que quedamos de las veces anteriores, cómo va este proceso, y les ofrecemos algo que siga fortaleciendo lo que necesitan. No llegamos a decir, ah sí, tranquilo recogemos el trabajo y después nos quedamos con y qué vamos a hacer. No, ahí vamos nosotros es a la par que la organización va creciendo, también haciendo una exigencia mayor y también nosotros retándonos para seguir aportándole a esa organización.
0: Muy bien. Alex, de toda esa experiencia, qué bueno saber que os diga Byron B. El siguiente invitado definitivamente para continuar este hilo conductor que ya traemos contigo, tenés que invitar aquí para el carajo a esta persona. ¿Y por qué te debemos invitarlo? ¿A quién lo recomienda? Pero que no sea el facilitador o la persona que os diga, no es que, de mí me contaron y me... no, que a mí me contarme lo que os diga A mí me dio valor, me ayudó a crecer. Y yo sé que estaría contento en venir acá para el carajo. Mira, yo
1: creo que una de las personas que podría llegar aquí a este espacio y llegar a trabajar desde la sencillez y desde la tranquilidad que nosotros podemos conversar eh, sería José Mauricio Hoyos, J. Hoyos. Y J. es también un ejemplo, viejo, un ejemplo de, de, digamos que, de persistencia, perseverancia. Jota es una persona que tranquilamente asume sus errores de una manera tranquila, crece y también te dice a vos, a vos las cosas de una manera sencilla y si te dice no, no enemos, como si, digo yo así, te hace <risas> sencillito, dice no, con Jota hemos tenido conversaciones y han sido muy bonitas y todo porque hemos logrado encontrar puntos en común y también donde divergimos completamente pero de una manera tan respetuosa que uno entiende la posición del otro, que uno nunca siente como si fuera un ataque, entonces Jota hace parte de un equipo maravilloso junto con Francisco Suárez que son Aceptivo Consultores Aceptivo ellos te explicarán qué es Aceptivo y todas las cosas y Jota también tiene la posibilidad de desmontar porque está en esa tarea en, los, en, los, en las empresas que atiende de desmontar el cuento de la felicidad que es muy tenaz entonces nosotros tenemos gente que nos habla de risoterapia gente que nos habla de escuela de la felicidad gente que nos habla del valor de la felicidad sin embargo es de una mirada muy profesional, José Mauricio Hoyos, le dice: venga, la felicidad, incluso desde los parámetros filosóficos. No, no, existe la felicidad en términos como no la quieren vender ahora una satisfacción de la insatisfacción
0: y que están todos con el discurso de se feliz, sé feliz, sé feliz, sé fiel, feliz. se sí, feliz sí, sí, y
1: la atracción y este cuento y solamente con desearlo no se va de, y el universo va a conspirar y no, y no vaya a trabajar y verá
0: así es Alex, me encantaría Me encantaría quedarme O sea, por mí me quedaría todo el día, toda la tarde Pasaría la semana escuchándote Pero este tiempo limitado Me encantaría volver a quedarte otra vez en otro episodio Y mientras eso sucede Contarle a la gente dónde te encontramos Cómo te encontramos Cómo te buscamos Contárnoslo todo, ¿eh? ahí tienes la cámara para vos
1: Bueno, muchísimas gracias Primero agradecerte a vos eh, Byron, este escenario y esta oportunidad, creativamente Colombia tiene un Instagram Y desde el Instagram nos estamos moviendo no, no estamos tan atentos a las redes Ni a estar montados en las redes Porque ya nuestro volumen de trabajo Es, eh, digamos que es, habla por sí solo Entonces una empresa nos refiere con otra empresa Con otra empresa, con otra empresa Y es ese voz a voz Y que hace que tengamos como un flujo constante de trabajo Pero allí pueden ver algunos de los procesos y programas que nosotros realizamos, las empresas que hemos atendido y los modelos de educación que estamos implementando, que son modelos alternativos, dinámicas no parametrales de educación para adultos, y desde esas dinámicas no parametrales no respondemos a lo que hace todo el mundo hacemos cosas diferentes, cosas creativas, y desde esa creatividad lo que hacemos es potenciar los equipos para que puedan hacer una interpretación adecuada de lo que necesitan las organizaciones y también de lo que necesitan ellos como seres humanos y crecer. Eso es lo que buscamos el bienestar de la organización y el bienestar de los seres humanos.
0: Instagram y Facebook como Creativamente, Creativamente Colombia Creativamente Colombia y ya algún número al que nos vamos a comunicar en el
1: Instagram está 304-476-3258 contesta Alexander González, si no contestará Beatriz o los que estén ahí con el teléfono
0: eh, muchísimas gracias a todos los que estuvieron En este episodio Herramientas para herramientas de gestión Para la vida y el trabajo Esperamos que te haya gustado muchísimo En la próxima oportunidad Pues esperemos poder tener a los invitados que Ale nos recomendó Y recuerda que mandaron un carajo Todas las historias que muchas veces no funcionan eh, Nos vemos
1: Ahora crezcamos juntos Tomando acción Pon en práctica cada ti y comparte este episodio aportando valor a otros. Recuerda que puedes hacer de esta vida la vida que quieres.